0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Bienvenue à cette édition de L'Essentiel. En cette semaine de reprise des travaux au Parlement, c'est le sujet de l'immigration qui s'est imposé. Le gouvernement du Québec réclamait 470 millions pour les frais encourus pour l'accueil des réfugiés. Ottawa offre finalement 100 millions. J'ai reçu le ministre des Relations canadiennes, Jean-François Roberge. On écoute d'abord sa réaction.
1: Ben, Chez nous, on appelle ça un accompte, un (rire) dépôt. Alors, on va prendre ce premier versement, mais il va falloir qu'il y y y ait un remboursement qui qui soit complet.
0: Et ce sera notre premier sujet d'analyse avec nos observateurs. Marie Montpetit, Marc-André Leclerc, Émilie Foster et Gilles Duceppe. Bonjour à vous quatre Bonjour. Bonjour Marie, je commence avec vous. Euh, le ministre Jean-François Roberge je vient de parler d'un accompte. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, je suis assez d'accord que c'est, euh, c'est faut que ce soit une, une partie de la somme, parce que oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais on est encore loin des sommes qui sont non seulement demandées, mais qui sont dépensées par le gouvernement du Québec pour compenser justement toutes ces dépenses-là. C'est difficile, Esther, de, de s'expliquer pourquoi le gouvernement fédéral n'a pas tenu compte encore de ces dépenses du Québec. Moi, j'étais au gouvernement en 2018 et on faisait déjà ces représentations-là auprès du fédéral pour venir compenser. Justement, toutes les dépenses qui sont euh, engendrées, que ce soit au niveau du réseau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que, que ce soit au niveau aussi des, des prestations sociales euh, fondamentales, mais il va falloir voir aussi les autres gestes que le gouvernement euh, va poser. Donc, autres gestes peut-être financiers. On comprend que Mme Freeland aura peut-être de la marge de manœuvre aussi, qu'il y aura peut-être d'autres argent qui viendraient, mais aussi des gestes non financiers, entre autres quant à une répartition équitable des demandeurs d'asile. Hein. Rappelons qu'il y en a encore 50 qui euh, qui arrivent au Québec. On se rappelle que M. Legault, là, dernièrement encore, a fait une lettre euh, auprès du gouvernement fédéral en, en redemandant qu'il y ait des actions qui soient prises
0: en ce sens-là. Oui, parce qu'on se rappelle, Émilie, justement, euh, au mois de janvier, M. Legault a envoyé une lettre à M. Trudeau pour l'implorer de freiner l'afflux des demandeurs d'asile dans la province. Québec, qui reçoit effectivement 45 des réfugiés au pays euh, qu'est-ce que vous pensez Émilie de la gestion de ce dossier-là par le gouvernement Trudeau
3: Je pense qu'il y a de l'ouverture mais ça ne bouge pas assez vite, et il y a trop de valse hésitation, je dirais. Premièrement, ça ne bouge pas assez vite au niveau des sous comme Marie l'a souligné avec très grande pertinence, ce n'est pas assez rapide, il y a un 100 millions qui vient d'être annoncé mais c'est vraiment pas suffisant et ça couvre seulement le logement temporaire là, donc il manque les sommes pour les pressions sur la francisation, réseau de santé, éducation, garderie, etc. Donc, ça devrait bouger beaucoup plus vite. Et moi aussi, je m'explique mal pourquoi ça ne bouge pas. Parce que c'est d'une évidence, les chiffres sont clairs. Et autre chose, il faudrait également qu'il y ait un mécanisme de répartition systématique, permanent, facile d'accès pour les demandeurs qui veulent s'installer ailleurs sur le territoire canadien parce que présentement ça entre principalement à Toronto et à Montréal par les aéroports. Donc là-dessus aussi le gouvernement, je pense tergiverse, avait mis en place à l'époque du chemin Roxham, à la toute fin certains transferts vers l'Ontario à l'époque, mais là maintenant on sent qu'il y a des valses hésitations là-dessus, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose rapidement de permanent pour pouvoir assurer une meilleure
0: répartition. Oui. Euh, Marc-André, euh, toujours sur l'immigration, on a vu que le Canada anglais parle de plus en plus de ce dossier-là, euh, notamment le lien avec la crise du logement. Euh, qu'est-ce que vous pensez de la position des conservateurs? Est-ce que c'est un sujet dangereux pour Pierre Poilièvre?
4: Pour tous les partis fédéraux, Esther, ça peut toujours être un sujet dangereux parce que tu peux lisser sur l'immigration. Cependant, on a vu que dans le Canada anglais... Il y a un changement là, au niveau du discours euh, par rapport à la pensée, une certaine de remise en question là, sur les seuils, sur les cibles. Et c'est pour ça qu'on a vu également le gouvernement fédéral de M. Trudeau également revenir, là, nous parler de sa politique sur les étudiants étrangers, de changer le seuil. C'est sûr que M. Poliev euh, consent qu'il veut faire des gains dans la grande région de Toronto, l'immigration, c'est un dossier où, un dossier où tu peux trébucher. Et présentement, avec ce qu'on a vu au chemin Roxham, une fois qu'on a, euh, qu'on a envoyé... Là, euh, des réfugiés dans d'autres, dans d'autres provinces. On a vu également que ça mettait une pression hein, sur l'ensemble des services euh, sociaux. Et à partir de ce, de ce moment-là, il y a eu une pression également sur le gouvernement fédéral, ce qui a fait en sorte qu'on a changé. Là. On a fermé le chemin Roxane, maintenant c'est, dans, c'est rendu dans nos aéroports. Mais c'est plus facile là, présentement, euh, vu qu'il y a une remise en question du système actuel pour les partis fédéraux, dont monsieur, euh, pour M. Polièvre, de discuter et de débattre là-dessus.
0: Oui. À la Chambre des communes, en réponse à une question du Bloc québécois sur les demandeurs d'asile, euh, le ministre Miller a dit qu'il espérait que le, la discussion ne se fasse pas sur le dos des immigrants. Euh, Gilles Duceppe, qu'est-ce que vous répondez à ça?
5: Moi, j'ai trouvé ça personnellement insultant. J'ai posé beaucoup de questions sur, ce, sur l'immigration. et Je suis descendant d'immigrants. Mon grand-père, John James Rowling, Il était un « British home child », ses enfants que la Grande-Bretagne expédiait, j'utilise le mot à bon escient, hein, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, au Canada pendant une centaine d'années. Or, je ne suis pas contre les immigrants, je pense qu'ils ont apporté beaucoup, et euh, ça me touche personnellement. -hmm. Or, je ne comprends pas que le ministre agisse de façon aussi prétentieuse, euh, utilisant cet argument pour ne pas répondre aux questions sur l'immigration, alors qu'il est ministre de l'immigration. Il se cache derrière ça, de façon, je le disais prétentieuse. J'ai rarement vu un ministre aussi suffisant et condescendant. Mmh.
0: » Donc une attitude insultante. Euh, je reviens sur cette euh, lettre du chef du bloc québécois au secrétaire d'État américain. C'est assez inusité, Anthony Blinken, sur l'affichage commercial en français au Québec. On sait que Washington a des inquiétudes. Euh, on va écouter Yves François Blanchette en entrevue sur nos ondes, qui explique sa démarche d'abord.
5: Donc les astres étaient alignés pour qu'on puisse aller expliquer ce qu'est la réalité québécoise sans passer par le filtre éminemment hostile d'Ottawa en matière de législation. Émilie, est-ce
0: que vous, Émilie, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment avoir un impact, que cette lettre-là? Bon. Est-ce que M. Blinken répondra à un parti
3: d'opposition? Est-ce que M. Blanchet réussira à avoir une rencontre lorsqu'il se rendra à Washington en mars prochain? Peut-être pas. Par contre, M. Blanchet a très bien joué ses cartes. Pourquoi? Parce qu'il a rendu public sa lettre. Donc, à chaque fois qu'on met un enjeu sur la place publique, ça peut toujours, toujours permettre une sensibilisation des gens. Donc, sans que ce soit M. Blinken, les gens autour de lui, ses hauts fonctionnaires, les gens au département d'État, il y a toujours des gens qui vérifient ce qui se passe dans les médias. Ça, c'est toujours. Donc, je pense qu'à ce titre-là, euh, même s'il n'y aura peut-être pas de réaction ou de réponse directement à lui, Peut-être que ça fera quand même évoluer le dossier. Il faut quand même se souvenir que cette question-là a été abordée dans une rencontre de hauts fonctionnaires. Donc, on n'est pas encore, on est encore loin des positions politiques officielles qui pourraient être prises par Washington. Il faut relativiser. Mais je pense que M. Blanchet a bien fait de sensibiliser parce que du moment où
0: c'est sur la la place publique, bien, veut, veut pas, les gens sont obligés d'en tenir compte. Oui, on peut quand même se poser la question, euh, Gilles. Est-ce que c'est vraiment le rôle du chef d'un parti d'opposition, vous pensez?
5: Mais tout à fait, puis c'est rien de nouveau. Là. Euh, moi, j'ai rencontré des présidents américains, des secrétaires d'État américains, et je peux vous donner euh, deux exemples. À un moment donné, Vicente Fox vient à Ottawa, et euh, Sandra Fuentes, qui est l'ambassadrice mexicaine, m'appelle pour dire qu'il ne pourra pas parler à la Chambre parce que l'opposition s'y oppose. J'ai appelé Stephen Harper, je dis « Est-ce que tu te reposes? » Il dit « Ben non. » Or, le problème, c'est qu'il y avait indifférent entre M. Bush et M. Fox, et M. Martin, pour ne pas déplaire à M. Bush, utilisait l'opposition pour lui dire qu'il ne pourrait pas s'adresser à la Chambre des communes. J'ai donc écrit une lettre cosignée par Stephen Harper à M. Martin, copie conforme à Vicente Fox, pour demander à M. Martin d'inviter M. Fox à nous adresser la parole. Alors, M. Fox, bien sûr, nous adressait la parole, il m'a remercié, mais il m'a invité au Mexique, M'a fait rencontrer ses, ses principaux ministres. Monsieur, je donnais une conférence de presse à Paris, autre exemple, et Alain Juppé, qui allait, le lendemain, on était vendredi, être nommé ministre le samedi par Sarkozy de la Défense nationale, m'a appelé en disant « Est-ce que je peux participer à votre conférence de presse? »« J'aimerais euh, que la France revienne au nini, ni, c'est-à-dire ni ingérence, ni indifférence envers le Québec. Ben, » Moi, J'ai dit « Bien sûr, vous êtes bienvenu, monsieur Juppé. » Il a participé à la conférence de presse. Et, et je terminais en disant que deux fois par année, le bloc invitait les ambassadeurs de tous les pays à huit clos. Ils venaient en moyenne 50 pays. Je présidais les rencontres sur différents sujets. On a fait ça pendant des années. Et moi, j'étais reçu euh, un peu partout. J'ai rencontré les délégations euh, étrangères qui venaient au Canada. Et c'est le rôle, c'est dans la, c'est démocratique que l'opposition mmh. rencontre euh, des délégations étrangères, euh, soit ceux et celles qui sont au pouvoir, soit des gens qui sont dans leur position.
0: Marie, euh, sur la réaction de Pablo Rodriguez qui a dit que c'était aux Américains de s'adapter parce que c'est en français que ça se passe au Québec, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: comme député euh, du Québec et euh, responsable de ce dossier-là, c'est, il, y avait, il y avait aucune, il y, a, il y a pas de, de nuances de gris quand il vient question de la langue. Donc, je pense que c'était, il devait être ferme, il devait avoir une position claire. C'est ce qu'il, c'est ce qu'il a fait. Il n'y avait pas vraiment d'autre option que de, de sortir de cette façon-là. Donc, il l'a bien fait au niveau de sa sortie. Ceci dit, on sent qu'il a, qu'il a été piqué au vif. Hein. Il a aussi mentionné que c'était pas le rôle de chef de l'opposition de faire des affaires gouvernementales avec les États-Unis. Donc la sortie de M. Blanchette l'a mis sur, en, en réaction, l'a, mis, euh, l'a obligé à réagir au dossier au lieu de prendre le leadership suite à cette, euh, cette, cette information-là qui était sortie. Donc c'est, c'est, c'est un bon coup. Parce qu'il le fait de façon ferme, il a voulu remettre rapidement le couvercle sur sur la marmite, comme on on dit, mais il s'est retrouvé à être en réaction plutôt qu'en action dans ce Euh, dossier-là.
0: Oui. Marc-André, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le ministre Roberge modifie l'application de la loi 14 pour rassurer les Américains?
4: Non, non, vraiment pas. Je ne pense pas que M. Roberge va aller dans ce sens-là, surtout que... le le gouvernement du Québec, on voit, là, c'est un début d'année 2024 difficile. C'est un enjeu. là, Quand M. Legault nous parlait la semaine dernière à Sherbrooke, lors du caucus, de ses cinq priorités, tout ce qui est identité, la langue française, M. Legault, il tient euh, mordicus. Donc, c'est assez surprenant, même qu'on voit là, que M. Rodriguez sort pour dire qu'ici, ça se passe en français. Euh, je ne vois pas M. Robert, je vais faire de modifications pour les Américains.
0: Oui, ce serait étonnant. On va rester sur la scène provinciale parce que le Premier ministre François Legault a annoncé jeudi que la CAQ renonce au financement populaire. Ça survient évidemment après les histoires de cocktails à 100 dollars pour rencontrer des ministres. Euh, Marie, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de François Legault Il a vraiment eu l'air piqué au vif sur la question de l'intégrité, de son intégrité. Oui au VIP, je pense que c'est
2: le, le moins qu'on, qu'on puisse dire. Hein. On a un, un premier ministre, M. Legault, qui, la semaine passée, dans le cadre de son caucus précessionnel, faisait une espèce de rappel à l'ordre pour son sa propre équipe, pour lui-même aussi, euh, où il nous parlait de, de discipline, de, de cohérence, d'éviter les distractions. Et euh, ben, cette semaine, il a non seulement raté sa, sa première journée de rentrée parlementaire, mais il a raté la, la semaine au complet parce que, euh, parce que, justement, il a été incapable de gérer adéquatement cette, cette crise qui n'est pas une crise nationale, hein, qui est une crisette euh, interne euh, et, et finalement, il en a ajouté, ajouté, ajouté. Je pense qu'il a été lui-même une distraction pour son propre, pour son propre gouvernement parce qu'il semble avoir surréagi euh, à bon, ces informations-là. Je comprends que ce n'est pas plaisant pour un parti politique de se retrouver avec euh, euh, des enquêtes du commissaire à l'éthique, mais il n'y a pas non plus un, y a pas de, 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 de démonstration qu'il y a un système en place. Il y a des courriels qui sont sortis. Bon, c'est des courriels qui, semble-t-il, étaient quand même maladroits plus qu'ils démontraient un système de de corruption, comme ça a été le cas avant la commission Charbonneau, notamment au municipal. Euh, Mais il est venu, finalement, alimenter lui-même son propre problème en réagissant de façon très très émotive euh, et la semaine a commencé en disant ben non il a tu euh, circuler il y a rien à voir il y a aucun enjeu finalement il nous finit ça en disant euh, je reviens je, je, j'annule complètement tout ce qui est euh, le financement populaire et euh, il nous dit qu'il est en réflexion depuis euh, depuis sur cette question-là depuis longtemps pour démontrer que c'est pas une décision de coin de table que c'est pas une décision émotive euh, impromptue, spontanée alors que finalement on apprend que euh, il y a quelques mois encore la CAC faisait plutôt des représentations directes Général des élections pour augmenter le Exactement, financement populaire
0: pour à 200 voilà. Marc-André. Il y a des dans sa propre version. Là. Marc-André, est-ce que François Legault a agi sous le coup de la panique, vous pensez?
4: Oui, totalement. C'est de l'improvisation, c'est de la mauvaise hélénie qu'on a vu euh, hier de Monsieur Legault. Euh, c'est de prendre un bazooka pour tuer une mouche. C'est une tempête dans un verre d'eau, euh, mais euh, l'opposition a réussi à toucher une corde sensible de M. Legault. Euh, au cours des dernières semaines, il y a beaucoup d'analystes ou des gens de l'opposition, des observateurs de la scène politique québécoise qui ont, qui ont remis en question le fait que Monsieur Legault avait perdu sa boussole, son sixième sens, son pif politique. Mais personne n'a parlé de l'intégrité de François Legault depuis le début de la semaine. Euh, Donc, il agit comme ça. Mais cette décision-là de mettre fin au financement populaire ne pourra pas tenir la route bien longtemps. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de, euh, le jour où, à la CAQ, là il y a une course à la chefferie? Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Ça ne peut pas être du financement public. Euh, donc, on voit c'est une c'est vraiment à courte vue. On essaie de mettre le couvercle sur la mermite en pensant qu'on allait se, se sauver de mauvaise presse pour les prochaines semaines. Et je pense que M. Legault a ouvert un débat sur le financement public. Euh, public présentement sur le financement privé, plutôt populaire. Et ça, je pense là-dessus, la CAQ n'était pas prête. c'est pas vrai que ça faisait des années que M. Legault pensait à ça. Fait que c'est un mauvais début d'année là, pour mm-hmm. M. Legault. On pensait tourner à la page pour 2023, mais euh, ça se poursuit là, dans la même direction pour 2024.
0: Là. Gilles Duceppe, est-ce que ça va trop loin, ce que propose François Legault en matière de financement des partis politiques
5: moi, c'est une réaction là sans rigueur. Je pense qu'il se trompe et je suis tout à fait d'accord avec marc antoine avec ce qu'il vient de dire. Mm-hmm. Et Mario Dumont résumait bien ça ce matin en disant « Il n'y a pas de problème à ce qu'un ministre participe à un cocktail. » Si par ailleurs l'invitation faite à un ma maire, c'est de dire « Si vous voulez que votre dossier soit considéré, vous devez venir au cocktail. » Là, il y a un problème. Or, c'est ça le, le fond des choses. Alors je pense qu'ils ont agi en, en, en panique et effectivement, s'il y a une course au leadership, comment fait-on pour la financer? On va financer autrement? Euh, c'est certainement pas, certainement pas l'État qui va financer des courses au leadership. Donc, ça tient pas la route. Moi, moi, je pense que c'est de la panique, c'est de l'incohérence, manque de rigueur. Et c'est toujours en réaction plutôt que d'offrir des politiques cohérentes.
0: Oui, et ça passera peut-être pas le test des tribunaux non plus. Euh, Emily Foster, je termine avec vous. Bon, vous avez été députée de la CAC. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de toute cette histoire de cocktails à 100 pour rencontrer des ministres? Les cocktails de ministres, là, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y en
3: avait au Parti libéral, il y en avait au Parti québécois, au fédéral aussi, Justin Trudeau a eu sa part de controverse, rappelez-vous, avec les cocktails à ministres. ministre. Donc, je pense qu'au final, ce que ça fait, il faudrait peut-être le, l'encadrer ou peut-être même à la limite, je pense, interdire ça, c'est mon opinion. Parce que ça place les députés qui sont bien intentionnés, qui ne sont pas des gens mal à l'aise, ça les place dans des situations où là, ils doivent solliciter pour des cocktails de ministres. Et des fois, ben on le voit, hein, il y a eu des cas où il y a eu des formulations comme Marie le disait, qui étaient peut-être maladroites ou incorrectes. ça mène à des enquêtes, ça remet en question l'intégrité même de toute la classe politique. Le directeur général des élections du Québec, en septembre dernier, a produit un document fort intéressant qui initiait euh, son année où il fait des consultations en vue de réformer la loi électorale. Là, présentement, le DGEQ est là-dedans. Et dans ce document, il écrivait noir sur blanc le DGEQ, que les cocktails à la ministre, il faudrait revoir ça. La pertinence est peut-être l'encadrer ou le supprimer. Donc, à partir de là, il y a une porte ouverte. Alors, M. Legault, sa sortie était très, très fortement intempestive, trop émotive, mes collègues ont entièrement raison, c'était inapproprié. Par contre, lorsqu'il disait qu'il serait bon que les partis d'opposition avec le DGEQ et le gouvernement s'assoient et revoient ses règles de financement, pas pour abolir le financement populaire, mais à tout le moins pour encadrer les cocktails, la ministre, parce que ça peut placer bien des gens dans l'embarras. Puis les ministres, s'ils veulent voir des gens après tout, ben qui viennent, puis qui les voient, puis sont pas obligés de, les gens ne sont pas obligés de payer là. Normalement, ça devrait mmh. pas être le cas. On s'entend.
0: <rire> Il y a évidemment toute la commission Charbonneau qui s'est déjà penchée là-dessus. Euh, Marie, Marc André, Émilie et Gilles Duceppe, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci. Au
5: revoir.
0: La décision du Canada de suspendre le financement à l'agence de l'ONU qui vient en aide aux réfugiés palestiniens à Gaza a continué de faire réagir cette semaine. Le gouvernement Trudeau, à l'instar d'une quinzaine d'autres pays, agit de la sorte en réaction aux allégations contre des employés de l'UNRWA qui auraient pris part aux attaques du Hamas le 7 octobre. J'en ai discuté avec l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Ray. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur.
1: Bonjour, Esther.
0: Selon les autorités, ce sont 12 personnes sur qui pèsent des allégations sur 13 000 employés de cette agence à Gaza. Est-ce que le Canada est en train de punir des civils palestiniens avec cette décision de suspendre son financement?
1: Pas du tout. Euh, d'abord, nous avons la responsabilité de de faire deux choses à la fois. C'est pas facile, mais on, on va le faire. D'abord, nous devons continuer nos efforts pour aider ceux qui ont besoin. Il y a tout un effort international que nous devons appuyer. C'est ce que nous faisons. Euh, on a augmenté nos efforts euh, euh, avec l'annonce euh, lundi d'encore euh, 40 millions de dollars pour... Euh, euh, un, tout un groupe d'organisations qui ont la capacité de répondre directement aux problèmes. Euh, au même temps, nous avons déjà dépensé l'argent que nous avions dans le budget pour euh, UNRWA cette année, qui veut dire que nous avons le temps maintenant, euh, avec UNRWA, de, de, de voir quest ce qui va arriver avec l'enquête qui a été euh, commencée par le secrétaire général et on va continuer les discussions avec nos collègues. Il y a 15 pays, pays qui, qui ont fait la même chose que nous. Et il y a quatre autres qui, qui réfléchissent sur comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on peut arriver. On n'a aucune intention de couper euh, l'appui ou le travail nécessaire pour euh, l'assistance humanitaire. On va continuer. C'est exactement ce qu'on, ce qu'on est en train de, de faire.
0: Parce que quand on pense qu'il y a 2 millions de civils à Gaza qui dépendent de cette aide de cette agence euh, qui dit qu'elle ne pourra pas fournir plus de services après le mois de mars si le financement n'est pas rétabli, est-ce que le Canada prend vraiment la bonne décision, vous pensez?
1: Oui, je pense parce que, d'abord, je dois dois dire encore une une fois, euh, je n'aime pas toujours me répéter, mais je vais le faire pour dire, écoute, on n'est pas. On n'est pas seul, ce n'est pas question de Canada, c'est question de voir 15 pays qui ont fait la même chose. Et je crois que c'est important de reconnaître la nature du problème. Nous avons des obligations légales avec le Code criminel de, 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 de voir exactement ce qui est arrivé. Euh, on peut pas euh, légalement, on peut pas appuyer euh, les efforts euh, terroristes à masse ou n'importe quel d'autre. Et nous devons, nous devons continuer d'insister que directement ou indirectement, on ne peut pas aider euh, le terrorisme que nous avons vu. Alors, c'est pourquoi nous continuons ce, cet effort et nous appuyons l'enquête euh, qui, qui est en train d'avoir lieu, qui a été annoncée par le secrétaire général. Mm-hmm. On va continuer. Mais effectivement, le secrétaire général a répondu en disant « Donne-moi quatre semaines pour vous donner l'information dont vous avez besoin ». Et on a dit oui, d'accord, on, on, on va, mais on va, ne on va pas seulement attendre euh, jusqu'à, jusqu'à la fin de mois de, de, de février, on va euh, continuer de travailler de près avec le secrétariat et nous insistons sur la nécessité de travailler ensemble avec les autres pays pour assurer des, des, des bons résultats pour euh, l'enquête, des résultats crédibles, pour l'enquête et puis on a une obligation de, de, de continuer nos efforts humanitaires et c'est exactement ce qu'on va faire. On n'a pas coupé ou arrêté. Tout ce qu'on a fait, c'est on a suspendu nos efforts avec UNRWA, mais effectivement, ça veut dire que nous avons toujours un peu de temps pour répondre aux besoins non seulement d'UNRWA, mais de tous ceux qui font le travail humanitaire euh, à Gaza. et on est complètement d'accord que le problème de Gaza est euh, complètement intolérable. C'est pourquoi nous avons insisté avec, avec beaucoup d'autres pays sur l'importance d'une, euh, d'une cesser le feu humanitaire aussi tôt que possible, immédiatement, euh, pour donner encore plus de possibilités pour euh, les otages qui sont toujours euh, euh, au Gaza, et aussi pour euh, Assurer que le niveau d'assistance humanitaire qui est exigé par la situation à présent, euh, que nous pouvons atteindre ce niveau, c'est ce qu'il faut, euh, c'est ce qu'il faut travailler, oui. c'est le travail que nous faisons à présent.
0: Entre-temps, il y a eu une rencontre mardi entre les dirigeants de l'ONU et les représentants des pays qui ont cessé leur financement, dont le Canada, évidemment. Euh, qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre?
1: Euh, ce que j'ai décrit, c'est-à-dire le secrétaire, le secrétaire général a annoncé, nous a rassuré qu'il y aura une enquête, que ça, commence, ça a déjà commencé, ça va continuer. Deuxième mot, que il y aura un effort de plus long terme de regarder la, la situation de DANRA plus généralement dans la région. Et comme vous l'avez dit, il y a 30 000 employés de DANRA qui font un travail important dans toute la région pour les réfugiés. À Gaza, ils font un travail absolument important. Nous le reconnaissons. Mais nous, comme j'ai dit, nous avons des obligations comme pays de dire « Écoute, lorsque nous avons des nouvelles comme ça, il faut répondre, mais il faut aussi comprendre que c'est une suspension euh, qui est nécessaire, mais nous devons continuer de travailler avec tous les partis dans la région pour assurer les les objectifs objectifs que que j'ai déjà écrits. »
0: Oui. Euh, lundi, il y a le chef du Parti conservateur, Pierre Poilièvre, qui a dit que le premier ministre Trudeau, et je le cite, devrait avoir honte de la façon dont il a dépensé notre argent pour fi- financer cette organisation terroriste. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Eh ben, Je vais choisir mes mots, mais je ne veux pas entrer dans un débat politique oui. avec n'importe quelle personne politique au Canada, simplement pour dire que euh, de mon avis, et dans la, la, l'opinion du gouvernement canadien, euh, l'organisation UNRWA n'est pas du tout une organisation terroriste. Ce n'est pas, c'est pas, pas le cas. C'est tout ce que je peux vous dire.
0: Oui. Euh, en terminant, est-ce que vous avez espoir que toute la lumière va être faite par, cette, par l'ONU dans toute cette affaire-là?
1: Euh, oui, avec des, des, des gens indépendants. Et c'est ce que monsieur monsieur Guterres a promis euh, qu'il y aura en un, effectivement il y aura deux enquêtes d'abord l'enquête immédiate euh, et nous avons beaucoup de confiance dans l'intégrité du processus qui a été euh, mis devant nous par euh, le secrétaire général lui il est très il est très euh, euh, objectif. lui-même dans le sens qu'il veut il veut trouver des solutions à aux problèmes euh, mais il faut avoir une enquête crédible mais plus que ça il y aura un deuxième enquête Enquête qui sera même plus large, nous aurons les gens indépendants de l'organisation de l'ONU qui vont nous dire quelque chose sur comment est-ce qu'on peut vraiment faire face à, à, à tous les problèmes qui ont été mis devant nous avec, avec UNRWA. Mais le problème que nous avons, et ça c'est le, le dernier mot que je veux vous laisser avec, c'est, c'est qu'il faut reconnaître au même temps que nous faisons toutes ces choses-là, il faut répondre à la situation humanitaire. Et nous devons pas pas lâcher l'effort, on va pas laisser 2 du, du millions de personnes sans l'assistance nécessaire parce que ce sont des victimes, euh, effectivement, euh, d'une guerre qui a été très cruelle et où les les les, les, les conséquences pour euh, les gens, la destruction de, de toutes les, les maisons, il y a presque 40, 90% de la population qui ont été déplacées. Euh, c'est une situation très, très grave. Et là, nous devons continuer de répondre. On va, on va faire les deux choses ensemble. Ce n'est pas facile, mais c'est ça, c'est ça qu'on doit faire.
0: Bob Ray, ambassadeur du Canada à l'ONU. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de cette semaine sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.